0: Dit is de HR Top 100 Podcast, met vandaag als gast.
1: Lianne, ik um, werk sinds vorig jaar zomer bij het go -to go als uh, Head of People and Culture voor het Nederlandse team. Um, en daarvoor heb ik eigenlijk uh, veel rollen gehad in wat grote organisaties, dus bij een Ascent en bij een Philips. Daar heb ik veel geleerd hoe ze het in corporates doen. En daarna de overstap gemaakt naar een, uh, een andere start-up van de bron, heb ik hiervoor uh, het hele HR-stuk opgezet en... Uh, toen vorig jaar mijn baan opgezegd, uh, ten tijde de, van de overname van Ascent, omdat ik dacht, ja... Daar was ik al. <lacht> maar niet, uh, daar was ik al. Heb ik bewust, uh, ben ik daar gestopt. Uh, en toen, uh, um, ja, toen kwam corona, dus van een wereldreis kwam het niet. Maar toen ben ik er eindelijk een lijstje gemaakt van, nou, wat zijn de organisaties waar ik heel graag aan zou willen bijdragen met mijn tijd. Want ik vind mijn tijd gewoon ontzettend waardevol. Uh, dus die wil ik ook voor iets goeds inzetten. En dat stond toen goed ook go heel hoog. En toen ben ik uh, met uh, de Joost Rietveld, de oprichter van een Nederlandse organisatie, in gesprek gegaan en... Uh, ja, toen ben ik vorig jaar zomer uh, gestart daar, dus uh, superleuk. En uh, daar geef ik nu leiding aan een team van twee. En daar zit ik in het Nederlands management team vanuit uh, People and Culture Group. Dus uh, dat, uh, ik woon in Utrecht, dus dat is
0: even kort over mezelf. Ja, leuk, leuk. Welkom. En hey, To Good To Go, um, voor de mensen die het niet kennen, wat doen jullie precies? Yes, nou wij zijn uh, eigenlijk een social impact organisatie.
1: Uh, die uh, begonnen is in uh, Denemarken. Uh, en inmiddels uitgegroeid tot uh, uh, ja, een uh, organisatie in 16 landen. Dus uh, heel erg actief in Europa. Vorig jaar zomer, uh, of nee, ja, vorig jaar zomer voor het eerst in Amerika ook gelanceerd. Uh, dus we hebben veel uh, buitenlandse plannen, um, maar vooral nu in ieder geval heel bekend al in, in Europa. En wij zijn eigenlijk een app en een movement uh, die strijdt tegen uh, voedselverspilling. Dus wij vinden het ontzettend zonde dat er zoveel een derde van het eten uh, wordt weggegooid, minimaal. Zelfs iets meer. Um, en daar hebben wij een, een platform voor gebouwd. Uh, waar uh, lokale supermarkten, maar ook slagerijen, uh, hotels, uh, restaurants overblijven eten op kunnen zetten. En die vervolgens door consumenten gered wordt tegen een derde van de prijs. Uh, dus dat, uh, dat doen we. En daarnaast bouwen we veel, we zijn eigenlijk meer dan een app. De app door de app zijn we veel bekend. Uh, maar we, we hebben schoolprogramma's, we inspireren op beleidsniveau. Uh, om uh, eigenlijk op verschillende fronten ervoor te zorgen dat, uh, dat we mensen inspireren
0: en ook in staat stellen om... Uh, ja, voedselspilling tegen te gaan. Mooi, dus iedereen die jullie niet kent... Uh, bij deze de opdracht om jullie app te downloaden... en daar af en toe een lekkere maaltijd uh, vandaan te halen. Toch? Of Zeker, niet? Ja, proberen ja. om er alles uit. Of als je zelf uh, uh, lekkere restaurants
1: bakkers kent... kun je ze ook altijd vragen om deel te nemen. Dat is natuurlijk nog leuker.
0: Ja, 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 precies. Nou, bij deze de oproep is toch een belangrijke, denk ik. Ja. En wat heeft corona voor jullie gedaan? Heeft het uh, hè, jullie juist doen groeien of, uh, of, uh, of niet?
1: Ja, nou, we hadden in het begin bij corona, natuurlijk, uh, onze, onze business zit ook in de food vooral. Hè? Dus veel uh, restaurants, uh, vooral de caterings de, op kantoren ook. Maar uh, hotels, nou, dat dropte natuurlijk heel erg. Dus we hebben een enorme dip gehad daarin. En we hebben toen ook wel echt actief besloten om juist die ondernemers te gaan helpen. Dus uh, actief te gaan meedenken dat ze bijvoorbeeld via ons eigen platform wat anders zouden kunnen gaan doen. En nu zie je dat dat wel weer uh, opkrabbelt. En uh, dat, vorig jaar krabbelde dat, krabbelde dat natuurlijk al op. En nu, uh, je ziet op het op global niveau dat alle landen, zag je een dip toen natuurlijk die lockdown kwam en veel restaurants en eetgelegenheden dicht gingen. Maar nu zie je wel dat vooral de activatie, nou het is niet moeilijk om ondernemers te overtuigen om als we weer open gaan uh, ook weer uh, eten te redden. Omdat er natuurlijk ook voor hun een win-win zit, omdat zij ook natuurlijk nog ja, geld overhouden aan het eten dat ze redden, wat ze anders weggooien. Dus um, we hebben op zich, dus we hebben, het heeft onze groei wat vertraagd. Uh, dus we zijn iets minder afgegroeid dan we voorheen uh, wilden. Maar goed, die cijfers waren ook heel ambitieus. <laughs> ja. En nu uh, zitten we nu wel weer rond track. Kijk, supermarkten bleven over, open en bakkers. Dus uh, dat is natuurlijk, uh, dat, dat, daar zit ook
0: een groot deel van onze partners. Uh, ja, dus die markt verschoven ook gewoon voor een deel. Ja. En um, wat, wat heeft corona verder voor jullie organisatie technisch gedaan, zeg maar, of op HR-gebied? Zijn er dingen blijvend veranderd of hoe zijn jullie ermee omgegaan?
1: Ja, nou, wij gingen wel van volledig op kantoor werken. Dus we hadden, we bestaan ongeveer uh, 3,5 jaar als het goed in Nederland. Uh, en wij zaten wel heel erg op het, uh, uh, met elkaar de organisatie nog bouwen. Dus uh, we waren echt wel volledig op kantoor aan het werk. Dus wij moesten, ik werkte er toen nog niet overigens. Toen natuurlijk de hele shift kwam thuiswerken. thuiswerken. Uh, maar die shift kwam voor ons wel. Kijk, organisaties die al wat flexibeler werken, die hadden misschien al wat meer online en technische dingen, snufjes om dan die meetings online te doen. Nou, dat hadden wij niet. Dus in die zin was dat voor ons een grote, uh, grote verschuiving. Alleen, je ziet wel dat wij, dat, dat is natuurlijk ook het leuke van werken bij zo'n jonge organisatie, waar nog niet alles in kan en kruiken zit, dat we ons heel snel ook hebben kunnen aanpassen. Uh, in plaats van we doen elke maandag bijvoorbeeld een kick-off en elke vrijdag een, een week afsluiting. Nou, dat deden we altijd laten we op kantoor. Nou, dat ging als niks gingen we dan, we hebben daar hele leuke manieren bedacht om wel met elkaar online de week te starten. En, ja, we hebben het To Good To Go uh, Home Office plan uh, gemaakt. Dus uh, To Good To Go works from home, but not alone. Dus hebben we hebben hele leuke pijlers. Hebben, nou, nee, dat zijn andere organisaties uh, bedacht om wel met elkaar die, ja, die verbinding te voelen. En uh, we zijn nu afgelopen um, september voor het eerst hebben we met elkaar drie dagen doorgebracht op een mooie locatie aan de zee. En toen hebben we ook wel echt bewust heel stilgestaan bij alle uh, milestones die we sinds corona gevierd hebben. Want je hebt natuurlijk ook heel snel milestones vier je. Uh, die hebben we ook bewust, hebben we je allemaal even laten terugkomen om dat toch even met elkaar fysiek te vieren. Dus dat was wel, was wel heel geslaagd. Ja, mooi.
0: En wat is een voorbeeld van zo'n milestone die jullie gevierd hebben met elkaar? Nou, destijds
1: hadden we uh, 9 miljoen maaltijden. Uh, inmiddels hebben we vorige week onze 10 miljoenste maaltijd gered in Nederland. Uh, dus dat zijn milestones die je wel echt heel actief met het team delen. Dus waar we ook wel vaak een uh, missie gedreven iets aan koppelen. Uh, dus op kantoor. Uh, we gaan ook uh, uh, aan het einde van het jaar... een, uh, een vrijwilligersdag organiseren met al onze medewerkers. Dat we echt een dag food insecurity gaan oplossen. Als in proberen daar aan bij te dragen. Uh, dus gaan we vrijwilligerswerk doen. Um, en dat vieren we dan wel met z'n allen. Want 10 uh, ja, miljoen maaltijden... dat is natuurlijk wel een enorme, enorme
0: winst. Ja, ja, dat klinkt uh, prachtig inderdaad. Ja. en um, we, we zijn nu zijn Je gaf aan... nu ben je de helft van de tijd op kantoor. Hè? Nu, uh, we zitten nu... Um... Begin november, hè, dus de besmettingen lopen weer op. Wat is verder op dit moment jullie situatie? Hoe, uh, wat voor thema's liggen er bijvoorbeeld op jouw uh, agenda, zeg maar? Beheersen jouw agenda? Ja, dat speelt zoveel. Kijk,
1: wat ik al zei, we zijn ook uh, relatief uh, uh, snel gestart. Dus we, wat je ziet is dat we nu vanuit de global organisatie... ook wat meer Center of Excellence krijgen. Waarbij we daar ook meer uh, gericht wordt op HR-thema's... zoals Learning and Development, als Employer Branding... Um, Talent acquisition. Um, en wat je ziet is dat wij in Nederland uh, uh, best wel veel thema... We hebben net voor het eerst een engagement survey gedaan. Dus daar zijn we ook hard aan de slag met, uh, met de resultaten. En ja, je ziet dat wij sommige dingen uh, gewoon heel hoog scoren. Ik bedoel 100%. Dat, dat kwam bijna nooit voor. Zegt dat ze trots zijn om voor te goed te gaan in Nederland te werken. Um, alleen we hebben ook wel uitdagingen. Hoe houden, we, houden we er ook voor dat we onze cultuur waarborgen? We hebben natuurlijk best wel van een start-up waar iedereen elkaar kende... Uh, zijn we nu toch al gegroeid naar 65 medewerkers uh, binnen drie jaar? Dus dat vraagt ook om hele andere manieren van communicatielijnen, um, updates. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Van hoe zorgen we ervoor dat we aligned blijven met elkaar? Um, en ik vind dat ons Global Team, we hebben een CEO en we hebben elke maand een, een Global Town Hall call met echt alle landen samen, waarin we heel erg op de hoogte blijven van de resultaten uh, van de, de missiegedreven initiatieven. Dus dat, dat zit al heel goed. Uh, maar in Nederland zelf is dat wel een uitdaging. En daarnaast ook. Het learning and development stuk. Hè? Dus hoe blijven we nou uh, onze medewerkers ook echt. Uh, hoe laten we ze ontwikkelen. Hoe laten we ze functiespecifiek groeien. Uh, maar ook hoe dagen we ze uit. Op, uh, op onze missie. Op inspirerende thema's. Dus um, daar zijn we ook heel erg mee bezig. Hoe kunnen we nou zonder te veel. Traditionele HR-richtlijnen. Zoals een performance management. Of een individueel ontwikkelbudget, nou dat is allemaal best wel oldschool school nog. Hoe kunnen wij dat nou op een bepaalde manier gaan inrichten? Dat we, en dat past bij onze snel groeiende organisatie, maar dat we ook onze medewerkers daarmee ja, boeien en binden eigenlijk. Om eh, naast dat ze eh, voor zo'n gave werken en daar trots op zijn, ook voelen dat het ook echt een bijdrage is voor hun eigen carrière. Dus daar, daar zijn we nu mee bezig. Want we hebben ook de manier, kijk, alle, alle mensen die bij ons solliciteren, dat zijn ook appgebruikers. Dus eh, een van de eerste dingen die ik heb gedaan toen ik startte, was eigenlijk die hele candidate journey omgooien, van hoe zorgen we er nou voor dat zij ook even goed een, een fan blijven van ons merk als ambassadeur. Uh, ja, we krijgen nu echt op bijna vijf van de afwijzingsmailtjes zelfs berichten van, oh, maar ik vind je nog steeds fantastisch. <laughs> en, dus dat, dat is een, een voorbeeld waarin wij gewoon net soms ook, uh, omdat we zo'n movement willen bouwen, uh, eigenlijk in al onze people-processen ook uh, uh, ja, wat zwaarder uh, willen inzetten op een, een fijne omgeving en een fijne uh, ervaring.
0: Ja, mooi. En um... Je zei, hè, sommige, je, be, je hebt natuurlijk eigenlijk de kans om opnieuw te beginnen... Hè? of om uh, de, de dingen te kiezen die, wel, die je wel belangrijk vindt om te implementeren... en wat je ook kan laten liggen. Hè, je, je gebruikt het woord old dingen. Hè? Dus wat, wat wil jij echt niet uh, implementeren in jullie organisatie? En dan daarna misschien wat wel? Ja. Um, nou, wat ik echt niet zou willen, dus waar we ook echt niet voor
1: gekozen hebben is echt een heel standaard uh, feedback- en performance-proces... waarbij je elke half jaar een beoordeling gesprek hebt... waarbij je echt uh, gerenkt wordt op scores. Um, uh, dus daar willen we echt zoveel mogelijk van blijven. We hebben ook geen vast salarishuis... omdat we heel erg juist kijken naar de functies... Uh, en naar de manier waarop we op global doen. We hebben wel benchmarks met, uh, op, op global niveau, maar we hebben dat allemaal niet vast. Uh, juist omdat we wel flexibel willen blijven ook in hoe we groeien... Um, en wat we daardoor wel zouden willen, en daar hebben we ook heel erg aan gewerkt afgelopen jaar, is echt meer een open radical candor feedback cultuur, waarbij het echt super normaal wordt dat jij ongoing, continu feedback geeft en krijgt van je manager, van andere projecten, collega's, van zelfs van onze CEO, uh, waarbij we veel meer op die manier met elkaar samenwerken, dan dat we echt veel hiërarchisch en met vaste structuren uh, werken. Uh, dus we hebben afgelopen vier maanden een, een feedback journey uh, doorlopen met de hele organisatie. Dus ze hebben we elke maand uh, trainingen gehad, uh, e-learnings, uh, workshops met elkaar over het geven van feedback, het ontvangen van feedback. Um, en we gebruiken daar het, het boek van Kim Scott voor van radical feedback. En dat is echt iets waar we bij, binnen heel global, uh, en dat, wat we eigenlijk aan het implementeren zijn. Dus dat vind ik heel gaaf om niet alleen in Nederland dan te doen. Uh, maar dat ik bijvoorbeeld ook in een global project zit, met, dat ik alle managers van To To Go een feedback workshop heb gegeven. Omdat we dat op één manier willen gaan doen. Um, dus dat is bijvoorbeeld iets waar we heel erg, uh, ja, erg achter aan werken, zeg maar. Ja,
0: en um, ik hoorde iemand zeggen laatst uh, hè, dat thuiswerken was heel fijn, omdat er eigenlijk geen feedback was ook, dus hè, je, je, als je met elkaar op kantoor zit, dan uh, ben je natuurlijk sneller, uh, uh, is het makkelijker om elkaar uh, terug te koppelen. Hoe uh, ervaar jij dat? Want hè, als je juist zo'n cultuur wil implementeren om dat online te doen, lijkt mij best wel lastig.
1: Ja. Nee, hey, dat is ook zeker een uitdaging. En idealiter zijn al deze trainingen en cases ook uh, natuurlijk face-to-face. Uh, -face. Alleen hebben wij sowieso een globale organisatie... waarin je heel veel met peers uit het buitenland werkt. Dus in die zin zijn we er al wel wat meer gewend. Um, en uh, idealiter heb je feedbackgesprekken ook één op één. Uh, maar ik geloof er niet in dat je als je thuis werkt... je geen feedback kan geven. Omdat even een belletje doen of even een videocall inplannen... Um, of een lunchwandeling, uh, dat, kan, uh, dat is een prima alternatief om uh, in plaats van geen feedback geven. Um, het gaat erom dat je een veilige omgeving creëert en dat je met de juiste intentie het doet. Maar ik geloof er juist in dat uh, ook wat meer het online en het thuiswerk en het, het, het verschillende hybride vorm, ik bedoel, daar gaan wij ook naartoe, 50-50 waarschijnlijk, um, en dat dat de toekomst is. En uh, ik geloof er nog steeds in dat feedback... Uh, staat voor groei zowel van managers als van medewerkers. Dus uh, om dat niet meer te doen door corona, daar,
0: daar, daar, dat zie ik toch altijd. Nee, 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 maar ik kan me voorstellen dat de drempel wat hoger is. Hè? Om daar echt speciaal gesprek voor in te plannen. Hè, anders dan uh, hè, dat je misschien terloops of direct nadat er iets ja, is gebeurd je meteen wat kan de zeggen. De
1: baan, ja, precies. Ja, ja, dat, dus... dat zie ik ook wel echt zo hoor. Um, dus ik zie ook dat het minder gebeurt. Alleen wat wij bijvoorbeeld gemaakt hebben is een online feedbackvorm, Wat je dan uit kan sturen. Waar je vervolgens met iedereen ook even een korte reflectie over inplant. Um, dus dat, uh, dus het, moet, het wordt meer gepland nu. Uh, maar ik denk dat het juist ook kan helpen in de voorbereiding. Dus dat je even wat bewuster het doet. In plaats van vanuit de emotie en bepaalde triggers. Dat je sneller
0: op iemand afstapt. Dus dat heeft ook zo'n zo positieve uh, dingen. Denk ik. Ja, dat kan ik me wel voorstellen inderdaad. Ja. Leuk. En zijn er nog andere thema's die uh, leuk zijn om te benoemen? Die voor jou nu actueel zijn? Of misschien naar de toekomstgericht? Ja, dus we zijn ook heel erg bezig.
1: Dat is, is ook denk ik inherent aan een snel groeiende organisatie. Is de... Uh, uh, de skills van de leiders. Dus wat is leiderschap voor ons? En wat, uh, wat, wat willen we daarin terugzien? Wat is gedrag? Wat hoort bij je kernwaarde? Bijvoorbeeld uh, de, de company values leven bij ons heel sterk. Uh, dus dat betekent dat ze niet alleen aan de muur hangen... maar dat ze echt op veel plekken terugkomen. Van uh, icoontjes in Slack tot uh, echt uh, awards... tot uh, onze CEO die er vaak over praat. Dus, en dat, dat willen we ook terugzien in de leadership. Dus we hebben voor volgend jaar ook wel echt... een leadership academy op de planning staan. Hoe we nou echt met onze leiders gaan bouwen, uh, omdat ze ook echt een medewerkers inspireren, maar ook wat meer op performance management gaan zitten. Uh, er komt natuurlijk ook altijd een fase in, ook al zijn we een social impact company, Ik bedoel, we kunnen alleen impact maken als we groeien. Uh, en daarom moeten we soms ook wat meer op resultaten en op KPIs gaan sturen. En hoe doe je dat? Toch, Terwijl je toch een soort we care, is een hele belangrijke waarde voor ons. Um, dus we hebben ook in corona bijvoorbeeld van niemand afscheid genomen. Uh, dat stond echt vanuit we care gedachten. Ook al uh, ging de sales erop uh, te doen omdat het heel veel dicht ging. Alleen je zult wel als organisatie mee moeten groeien in die performance management, denk ik. Dus daar zijn we ook heel erg mee bezig, hoe we dat met managers kunnen doen. Dus van trainingen tot uh, mentorships, tot met elkaar daarin coaching uh, toepassen. Dus dat is ook een heel gaaf thema om uh, veel jonge managers die natuurlijk uh, doorstromen of een promotie maken, de eerste rol... Um, dus daar moet je ze, vind ik, vanuit People and Culture wel heel goed in begeleiden in dat stuk.
0: Mooi. En als ik jou over uh, drie jaar weer spreek, hè, en je zit uh, nog uh, bij deze organisatie, wat hoop, je, wat hoop je dan dat ik aantref?
1: Um, nou, ik hoop dat je net zo'n gedreven uh, team aantreft, dat dat nog net zo trots is om uh, elke dag aan deze missie te werken, um, en ik hoop ook dat we wat gegroeid zijn in uh, met elkaar op een efficiënte manier samenwerken. Dus uh, vanuit uh, wat meer, uh, zonder dat we te bureaucratisch worden, maar wellicht iets meer vanuit een, uh, een structuur. Ik denk dat we continu moeten blijven durven innoveren op wat werkt wel en wat werkt niet. Um, dus is het, nog, is het over een half jaar nog wel nuttig om elke week met elkaar de week te starten als je met 80 bent? Nou, ik vind dat we moeten blijven durven kritisch zijn. Dus dat hoop ik, dat we dat blijven doen. Uh, en ik hoop ook dat we wel inmiddels uh, op uh, misschien wel 50 miljoen maaltijden uh, gered uh, zijn, hebben, staan. Um, en dat, um, dat ik denk dat de, de processen en de, de ondersteunende processen, dat die net naar een hoger niveau level uh, zijn gestaan. Dat we ook een stap hebben gezet op arbeidsvoorwaarden. Blijft natuurlijk ook altijd een topic bij, bij ScaleUps. Uh, dus um, dat, dan zou ik wel heel, heel trots en heel
0: blij zijn, ja. Leuk, leuk. Dankjewel. Nou, dan komen wij graag bij jou terug over die paar jaar. En, uh, nou, heel hartstikke ja, Heel erg bedankt voor het inkijkje in, uh, in vandaag bij jullie in ieder geval. Graag gedaan en uh, tot snel. Dit is de HR Top 100 Podcast.